0: Denis bonnec sur France Bleu minute papillon
1: bonjour et bienvenue vous allez découvrir aujourd'hui l'histoire des services secrets français l'aventure a démarré des Jules César qui avait déjà un réseau d'informateurs hors pair et tout de suite vous allez découvrir un genre musical qui rassemble des millions de personnes depuis plus de 50 ans c'est le métal bonjour Christian Odeline. bonjour Eudeline, Eudeline, vous avez vu, on parle de métal, alors tout, tout suite, de suite, euh... je me la pète, je <rire> êtes journaliste, rédacteur en chef du bimestriel Vinyl et Audio, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, et d'ouvrages notamment sur le métal, dans quelques jours, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui dans Minute de Papillon, va démarrer, donc c'est le week-end prochain, le festival de métal à Clisson, à côté de Nantes, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller ou d'habiter à côté, l'ambiance, ça donne ça Ouh Alors ça c'est un extrait du groupe d'Agoba, c'est des français d'ailleurs, oui. et ils sont en train de faire, euh, Christian, un wall of death, un mur de la mort. Vous m'expliquez ce que c'est
0: Un wall of death, alors en fait c'est hum, les spectateurs qui se scindent en deux parties, la gauche et la droite, oui. donc il y a un grand écart au début. Et puis euh, faut penser à la scène de Moïse, où, vous savez, quand la mer <rire> se sépare, <rire> et puis au, à l'instant T, le, on donne le signal, ils se rendent tous dedans.
1: D'accord, et ça c'est quoi l'idée C'est de se faire mal de ah, faire, Non, 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 c'est toujours dans chanteurs. la bonne humeur et ah, dans ouais. la
0: sympathie et s'il y en a un qui tombe, on le ramasse.
1: Ouais. Non, non, non
0: il oui. n'y a, a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Hein. On
1: ramasse les... Ah bon, d'accord, on ne ramasse <rire> pas les morts.
0: <rire> non, non.
1: Euh, Christian et Deline, quel groupe est-ce qu'on pourra voir, euh, écouter cette année au Hellfest
0: Alors, il y a 350 groupes en deux fois un week-end, parce que vous savez, il y a eu la pandémie, oh, le confinement, tout ça, et donc ça fait euh, deux, trois ans qu'il n'y a pas eu de Hellfest. Donc, 350 groupes, je vous en cite quelques-uns Metallica, Gunn'n Roses, Nine Inch Nails Soulfly, Scorpion, Gojira Ghost, Deftones, Alice Cooper Megadeth, Nightwish Airborne, des... Des Ministry, vous en voulez encore bah, oui. White Snake, Corn Suicide Tendencies Exploited, Bad Religion Incroyable bah, C'est une affiche exceptionnelle, c'est-à-dire que tous les groupes, groupes un ouais. peu de genre extrême mm -hmm. sont présents.
1: 350 groupes pour combien de spectateurs sur place Alors,
0: euh, c'est à peu près une jauge de 60 000 par jour euh, 450 000 en tout, un demi-million. Euh, c'est c'est le plus gros festival euh, bah, du genre évidemment oui. en France, en Europe et sans doute au monde. Et on est sur des très très grosses journées. Là, comme c'est exceptionnel, parce que normalement c'est un week-end. Je sais pas, prenez les prenez euh, Rock en scène, Francopholie, euh, euh, tous ces festivals sont sur trois quatre jours, un long week-end. Mais là, comme c'est le Hellfest et qu'ils font jamais les choses comme les autres, ils le font deux week-ends.
1: Incroyable Il est né comment ce festival C'était en Alors, 2006 C'est une, mais une à très très belle histoire, ouais.
0: parce qu'il faut savoir que le principal euh, boss, le patron, Ben Barbeau, il a 40 ans, 41 ans. Donc c'est quand même quelqu'un de très très jeune. C'est un enfant de la ville, ouais. c'est un enfant de, de là-bas, de Clisson, parce que personne ne sait où est Clisson. Hein, c'est à côté de dire... Nantes. Oui, oui, mais voilà. voilà mais avant <rire> le Hellfest, on ne savait pas ah, où c'était. Bon. Et en fait, euh, c'est un fan de musique, il a toujours voulu faire euh, organiser des festivals. Mmh. Il avait commencé par un petit festival qui s'appelait le Fury. Euh, ça marchotait, euh, il a eu des gros problèmes avec des promoteurs allemands, bon, on rentre pas dans les détails. Et puis il a eu l'idée d'un festival 100% extrême, 100% hard rock, heavy metal, mais aussi punk rock, hein, parce qu'on voit qu'il y a Exploited cette année par exemple. Et donc en fait le, le, le festival est né en 2006, le Hellfest, avec ce nom Hellfest, et il n'a cessé de grossir. Euh, il avait déjà des, des acquaintances avec le milieu Parce qu'il avait déjà fait jouer Motorhead et Dead Kennedys Au sein du Fury Festival Ça s'appelait déjà le Fury Festival Et puis euh, avec le Hellfest Il va faire jouer les plus grands Corn, Slayer, Slayer, Venom Ça c'est pour 2007-2008 Marilyn Manson Et puis Je pense que le, le tournant, il est en 2010 Quand il a Alice Cooper, Kiss et Slayer Là c'est quand même les, les plus gros groupes du lourd. Et c'est énorme quoi.
1: Et entre les clissonnets et les métalleux, c'est une histoire d'amour qui a commencé sous la pluie
0: L'image qui développait, qui est une image un peu particulière tout de même, avait au début un peu effrayé le fissonnet, avait aussi développé chez des gens une réaction d'opposition à cause du niveau sonore. Et petit à petit, tout le monde a admis que pour trois jours sur l'année, euh, et puis que c'était bien pour la ville, et que ça nous, ça nous changeait de nos habitudes. Et, par contre, il est arrivé l'année où il y a eu du très mauvais temps et tout, et là, la mayonnaise a prise entre la, la ville et les festivaliers. Ah bah non, parce le que les gens les ont vus sales et petit tout. Petit ils ont ça. commencé à sortir oh. leurs tuyaux d'arrosage et tout, puisque c'est au beau jour. Les rincer et
1: tout. Une puis une ont... et les, ils donnaient leurs vêtements, euh, allez vous changer, et on va vous laver vos vêtements, on ne va pas vous laisser dans cet état-là. Bon, le festival a quand même fait Elfest grincer quelques dents. Vous nous donnez quelques noms de gens qui n'ont pas vu ce festival d'un très bon quand ils étaient arrivés dans la région de Nantes Je
0: pense que vous voulez parler de Christine Boutin et de Philippe de Villiers. Ça m'étonne. Alors ce sont deux personnalités publiques, on va ouais. dire, du monde politique. Mais il faut quand même reconnaître qu'ils sont totalement d'arrière-garde et ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. C'est-à-dire que ces deux personnes, il y en a un qui a été ministre et l'autre député, il me semble... Bon. Euh, on pensait que le Hellfest c'était euh, le mal, que c'était euh, le diable. que L'expression le satanisme. Du satanisme. Voilà. Alors, c'est quoi l'histoire le, le rock, depuis le début, c'est la musique du diable. Vous savez comme moi la légende de Robert Johnson, euh, un musicien, un bluesman qui a vendu son âme au diable. Euh, il ne savait pas jouer. Un jour, il y a le croisement. Et puis le diable lui dit, euh, tu vas jouer comme un dieu si tu me donnes ton âme, etc. Et Robert Johnson deviendra un guitariste, on a l'impression qu'il a 20 doigts. La, la légende... Et euh, la connexion euh, musique du mal, diable et, et rock-blues, ça vient de là. Ensuite, vous avez Elvis dans les années 50, euh, qui est un sexe symbole ultime. Dans l'Amérique puritaine des années 50, Ces euh, mouvements du bassin, ils ne passaient pas. Hop ça, bon, ouais, Vous voyez bien que c'est la musique ouais. du diable. Il, a, il appelle nos jeunes filles euh, à aller coucher avec lui. C'est ça la raison profonde.
1: Et il y a aussi cet accord aussi cet
0: accord. C'est un accord tu...
1: qu'on entend dans Bla Black Sabbath, le morceau du, du
0: Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller ah, jusqu'aux paroles. Parce que les paroles, elles sont extraordinaires. Ouais. What is this that stand before me? Euh, figure in black that points at me. Donc en gros, il euh, n'y a pas une créature qui est en train de me regarder, là, et ça craint.
1: Ça c'est quoi dans la chanson,
0: ça C'est la première parole, la première phrase de la première chanson. Que... Juste après, il y avait Ozzy des... Osbourne qui disait ça. Et on oublie de signaler que Ozzy, la suite de la... le
1: chanteur de Black Sabbath.
0: Ozzy, oui, ouais. la suite du dialogue, c'est euh, bon, bah il faut peut-être que je me barre parce que j'ai un peu peur quand même. <rire> Donc il euh, y a quand même beaucoup d'humour. Euh, alors évidemment, Black Sabbath, c'est le groupe qu'on pointe du doigt quand on parle de satanisme et de rock'n'roll. On est en 69 et parce que le premier album de, de Black Sabbath avec cette chanson. Euh, la, la, la pochette, elle représente une sorte de maison euh, de campagne avec une euh, femme qu'on assimile on pense que c'est une sorcière. Et donc c'est toute une mythologie qui va naître de là. Euh, on se dit, mais voyez bien que c'est la musique du diable. Il y, y a même une sorcière sur la pochette du disque. Et il faut pas oublier qu'en 69, les Rolling Stones chante cette chanson sympathique for The Devil, mm -hmm. donc Brian Jones vient de mourir hein, euh, voilà et que Led Zeppelin, Jimmy Page le guitariste ne va pas tarder à acheter la maison de Aleister Crowley il y a une sorte de flirt entre la magie noire et la musique rock on se dit que s'il joue si bien finalement la damnation de Faust elle a pris forme dans la réalité
1: on va vous raconter la véritable histoire les vraies origines du métal en écoutant ce morceau merveilleux Knocking on heaven door on Enver's, Evans Jones et Guns Roses sur France Bleu. Ils seront à Clisson au Hellfest le samedi 25 juin. Guns and Roses sur France Bleu dans Minute Papillon Knocking on Heaven's Door. Alors c'est vrai qu'on voit avec ce morceau qu'il n'y a pas forcément de satanisme. On peut aussi taper à la porte du paradis finalement, Christian.
0: Oui oui, euh, grâce à Bob Dylan. Euh, et puis il euh, faut dire que tous les collaborateurs du studio sont en train de danser aussi ah bah, <rire> bah, grâce à, euh, au Gun and Roses. C est, c est non, il n'y a pas bon. que de la violence, il n'y a pas que un déferlement d'électricité.
1: Oui. Pas que. On continue de raconter l'histoire du métal avec vous.
0: France Bleu Minute Papillon.
1: À l'occasion de ce festival du Hellfest, 420 000 festivaliers attendus, 350 groupes de métal, c'est à guichet fermé, évidemment. On peut peut-être encore trouver quelques places. Et je suis avec le journaliste Christian Eudeline pour raconter l'histoire du métal qui naît à la fin des années 60. Le rock est à son apogée, vous nous avez dit, avec les Beatles et Rolling Stones. Mais il y a un groupe qui fait un peu la différence, qui commence à faire parler de lui, il s'appelle Black Sabbath. ce groupe s'éloigne un peu du rock classique vous voyez la lourdeur de ouais. la
0: rythmique c'est ouais. assez euh, rare et en c fait c'est euh,
1: intense
0: c cette lourdeur là euh, elle est exceptionnelle parce qu'on euh, a l'impression que c'est le diable qui pèse sur <rire> nos épaules en fait c'est une impression ouais. seulement c'est une impression partagée par beaucoup de gens que,
1: que, que, quelles sont les inspirations de Black Sabbath alors
0: euh, on, on a parlé de la naissance du, du hard rock il ouais. euh, faut quand même rendre à César ce qui est à César c'est que le premier morceau euh, qu'on suppose être le morceau de hard rock euh, euh, pionnier, c'est Helter Skelter des Beatles. Donc les Beatles, on les présente pas. Helter Skelter, c'est un morceau qui est dans le double blanc. Et en fait, c'est une fin du monde. Euh, à tel point que tout le monde connaît l'anecdote de Charles Manson qui va y voir la fin du monde mmh. avec les noirs qui vont faire une guerre avec, contre les blancs et puis ça va donner dans un moment de folie cet assassinat de Sharon tête avec le mot pig écrit sur les murs parce que je crois qu'on va parler des pigs dans pas très longtemps.
1: Oui, alors là d'ailleurs l'extrait c'était War Pigs, le morceau War Pigs, c'est pour ça que vous voilà enfin, parce que War Pigs ouais. en fait
0: c'est le c'est une sorte de mot commun pour dire le peuple, et c'est quoi le peuple C'est le peuple qui va faire la guerre au Vietnam. En fait, euh, le, le, à la fin des années 60, les Américains ils sont obligés d'aller euh, se combattre pour euh, une, une cause où ils n'ont absolument rien à faire. Il y, a, il y a une guerre au Vietnam quand même, en 68 ouais. jusqu'en 73, 114 et, et les pauvres Américains de 18, 25 ans, ils sont obligés d'y aller. Et en fait, euh, War pigs ça parle de ça, de cette obligation d'aller bah, prendre un fusil, quoi.
1: Un autre groupe se lance dans les années 69, il s'appelle Led Zeppelin. On l'entend un peu, ce sont des anglais hein. Good times, bad times
0: C'est super intéressant, Black Sabbath aussi ce sont des anglais ouais. Mais la différence c'est que Black Sabbath c'est une lourdeur excessive Et là vous avez une dualité une, Un duo un, exceptionnel Qui est la guitare de Jimmy Page Et le chanteur Robert Plant Et, et Robert Plant va être le premier euh, hurleur et, euh, et une voix exceptionnelle et, et Jimmy Page qui est un génie de la six -corde, au, au même titre que Jeff Beck, que Eric Clapton va faire hurler, grincer sa guitare et du coup c'est un peu le fantôme entre guillemets de Jimi Hendrix qui va renaître dans les doigts de Jimmy Page mais en presque mieux. Et Led Zeppelin va être le groupe le plus important du début des années 70 parce que les Beatles n'existent plus, mm. les Rolling Stones bon c'est un petit peu compliqué, ça fait déjà 10 ans donc les jeunes qu'on ont 20, 25 ans en 72 on va dire, ils préfèrent avoir un nouveau groupe que se tourner vers les Rolling Stones. Et, et Led Zeppelin, ça va être euh, vraiment un groupe excessivement important. C'est un groupe qui... Ce qui est important aussi de dire, c'est que ces fédérateurs, c'est pas des groupes qui sont anecdotiques, ce sont des groupes qui remplissent les stades et qui vendent des millions d'exemplaires de disques, et qui aujourd'hui, encore 50 ans après, font rêver tous les amateurs de musique.
1: Christian Delphine si on a envie d'en découvrir plus sur le métal, le hard rock vous publiez, du hard rock au métal, les 100 albums cultes, chez Groon, comme ça il y a beaucoup de musique à écouter. Il faut le dire aussi, les, les hard rockers, les métalleux. Il y a un look aussi sur scène
0: et dans le et dans, et dans et, public dans dans il faut le
1: décrire alors, en général, il y en a, il il y en a autant que d'artistes alors c'est un peu mais... cliché,
0: mais on dit toujours qu'ils portent le, le deuil du jour c'est-à-dire qu'ils sortent que la nuit, <rire> c'est un peu le principe des corbeaux ouais. donc le, le, la couleur noire est très très présente mm -hmm. et aussi euh, dans les tatouages euh, voilà des grosses bottes parce qu'il va pleuvoir il pleut toujours dans un festival qui se respecte <rire> euh, le cuir, parce que le cuir bah, c'est le symbole du rebelle, hein, depuis James Dean et Elvis il y, y a une continuité dans tout ça hein. et après euh, vous pouvez avoir des percings, vous pouvez avoir un look un peu qui n'est pas celui qu'on va rencontrer pour aller, euh, si, vous, si vous postulez à la Chambre des députés ou je sais pas où, il ne faut pas y aller tatoué et percer et, et avec une coupe de cheveux bizarre et puis avec un bouc euh, comme ça, le bouc je parle de la barbe. Hein. Voilà, donc c'est un, un look un peu original, mais je pense que c'est d'abord des grands enfants qui s'amusent.
1: Et des enfants qui ont un grand cœur et qui chantent le romantisme aussi, vous allez découvrir ça dans un instant juste après Christophe Willem PS Je t'aime, il n'y a pas du tout de métal dans cette chanson.
0: Minute papillon on en apprend tous les jours sur France Bleu
1: Découvrez l'histoire du métal dans minutes Papillon avec l'excellent Christian Eudeline à l'occasion du Hellfest qui commence ce week-end d'ailleurs. Scorpion sera présent jeudi 23 juin. Ah, oh, Je pourrais même pas y être à cause de la radio. Mais mon réalisateur Romain Bertèche, euh, il sera, il est déjà en train de faire des sauts dans la régie. Donc euh, c'est dire ce que ça va être bien. C'est vrai qu'il y a le métal, c'est pas que des gens qui crient et qui hurlent. Ils ont aussi et qui ragent. Il y a aussi un cœur qui bat là-dessous.
0: On, on, ben oui, on peut dire aussi que c'est des gens qui boivent de la bière parce que ah, c'est vachement sûr. important les ah, statistiques. Bien sûr. Euh, non, mais c'est, c'est.
1: vous avez raison, c'est la pause hydratation.
0: Voilà. <rire> euh, si, si, le Hellfest est oui. aussi welcome à Clisson malgré les cris d'Orfred, Christine euh, et, et je sais plus qui, euh, c'est aussi parce que c'est 400 000 litres de bière à peu près en ah. 3-4 jours. Et en fait, la très très bonne idée de Ben Barbeau, l'enfant du pays, mmh. euh, le c'est de festival. demander aux producteurs locaux. Donc vous imaginez la nourriture qui va avec, c'est vraiment une économie qui se met en place, parce qu'on a tous les hôtels. En... 420 000 bon,
1: voilà. festivaliers, il y a le Muscadet aussi.
0: Voilà, donc c'est donc quand même très important, c'est pas des gens qui ne font que hurler pendant 3-4 jours, c'est des gens <rire> qui mangent, c'est des gens qui vont... Peuvent. Alors En plus là, ils quand c'est deux week-ends avec un, un intermède, oui. ils vont faire un petit peu euh, de tourisme dans le coin c'est bien pensé, c'est très organisé. Et pour faire la suite avec votre émission, si vous voulez pas entendre quelque chose qui ressemble à Christophe Willem, vous allez au Hellfest. C'est-à-dire que c'est l'antithèse complète. -à -dire que... Mais il
1: y a du romantisme aussi. De... C'est pas comme ça le problème. Ça, ça... Si on parle de musique, on ça voit bien que la
0: voix de Scorpion, ouais. elle est beaucoup plus grave quand il chante ouais. que la voix de Christophe Willem. Et, et quand vous allez au Hellfest, vous savez ce que vous avez en face de vous, du gros son. Ouais. Ça peut être euh, du punk, du métal, du hardcore, peu importe. Mais on va pas vous donner un festival traditionnel avec les meilleurs, les, les plus gros vendeurs ou les plus grosses têtes d'affiches, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer du hip-hop au rap en passant par un peu de soul, un peu de jazz. On va aller dans une direction et c'est l'une des raisons du succès.
1: Et dans cette direction, on rencontre aussi le groupe de métal qui cartonne, un, un groupe made in France, Gojira moi j'ai entendu dans la chanson PS je t'aime c'est un groupe que j'irai des français ils viennent d'ondre dans les landes euh, c'est un groupe récent
0: c'est un groupe qui a une dizaine d'années. Ouais. C'est un groupe qui a une tradition anglo-saxonne parce que le, il y a deux frangins et les, la maman elle est anglo, anglaise ah ouais. ou américaine. Donc, euh, mais c'est l'un des groupes les plus importants de la scène actuelle internationale. Là, les, les, les étrangers nous envie, Ils passeront jamais à la télé. Ils, ils en ont rien à foutre. C'est aussi l'un des trucs. Oui, c'est vrai que du... c'est
1: pas des morceaux qui passent à la radio, ça. Mais on a passé euh, euh, Scorpion, Guns and euh, Roses, on passe les slows. En fait, Marilyn hein.
0: Manson est passée à, à, la, à la radio, euh, ACDC est passée à la radio, le Zepp, hein, et pas forcément sur des balades.
1: Oui, mais pas les morceaux. Oui, oui.
0: Euh, je, et c alors pourquoi
1: mmh. Gogira ne passe pas?
0: Bah on aimerait bien savoir, hein, c'est que euh, on dét... les gens qui sont dans les médias, mais à la télé, on les invite mm -hmm. jamais, on parle pas de ce succès d'un groupe qui est vient... C'est comme si on
1: ignorait tout un pan de la, de la culture française bah ouais, ouais, ouais. et mondiale.
0: Et c'est vraiment dommage, C'est parce que quand on voit les chiffres de vente de ces groupes-là, les chiffres... Euh de fréquentation des tournées, elles sont bien plus importantes que la plupart des chanteurs-artistes qui sont dans les médias.
1: Heureusement que vous êtes là, Christian, pour <rire> nous en parler de Lynn. Et merci à Romain Abertage qui a choisi plein de très bons morceaux pour cette émission. Du hard rock au métal, les 100 albums cultes, c'est chez Groon Christian. Et puis, je vous avais reçu pour ça, c'était passionnant, le Dico Renault, l'encyclopédie consacrée à Renault, c'est chez Or Collection. Et d'ailleurs, vous pouvez réécouter le podcast de cette excellente émission qu'on avait faite ensemble. A bientôt, bon vent PS, je t'aime. <rire> Allez tout de suite l'histoire des services secrets dans Minute Papillon.
0: Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture, sur France Bleu, toute la semaine, 14h15h.